0: Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Rainer Erises. Was tun Eltern, wenn die Kinder in der Schule nicht mehr mitkommen, wenn es Probleme beim Lernen gibt oder der Unterricht Komplett ausfällt. All diese Probleme offenbaren sich zurzeit in der Pandemie. Und dazu spreche ich mit Frau Dr. Cornelia Sussig vom Bundesverband Nachhilfe und Nachmittagsschulen EV, kurz VNN, dem einzigen Verband bundesweit, der die Nachhilfeschulen vertritt. Frau Sussig ist selbst Lehrerin in Baden-Württemberg und mit ihr spreche ich über Nachhilfe für Schüler. Zunächst hallo und herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Frau Sussig, Corona-Pandemie mit Lockdown, Wegfall, Schulpräsenz, fehlende Digitalangebote an Schulen, all das hat uns hier im Podcast bereits beschäftigt. Eigentlich müssten wir einen Boom an den Nachhilfeschulen erleben. Ist das so?
1: Nein, es gibt keinen Boom bei den Nachhilfeschulen, obwohl der Bedarf extrem hoch ist. Das liegt unter anderem darin, dass die Eltern natürlich abwarten und sich überlegen, die Schulen und der Staat bietet kostenlose Nachhilfe an, dann warten wir da einfach drauf. Das ist ein Riesenproblem, weil die Eltern eben auch beruhigt werden und in Wirklichkeit brauchen die Kinder schon lange diese Nachhilfe.
0: Mhm. Ein Riesenproblem, sagen Sie, aber zunächst einmal müssten doch Schulen selbst in dieser Pandemiesituation das Lernen garantieren, sodass Nachhilfe dann weiter auch eben ein eher individuelles Problem für manche Schüler ist, oder?
1: Ja, sie versuchen das ja zu garantieren, aber die Schulen sind damit überfordert. Das ist ja ein Riesenprojekt, dieses Aufholen nach Corona. Das Geld wird zwar zur Verfügung gestellt, aber die einzelnen Schulen müssen die Gelder ja abrufen und die Schulen müssen sich durch ein bürokratisches Dickicht quälen, und es kommt sogar vor, da haben wir also von einigen Mitgliedern auch von gehört, dass einige Schulen die Gelder gar nicht abrufen, einfach weil sie das nicht durchschauen und auch gar nicht die Zeit haben, sich einzuarbeiten in diese Bürokratie. Das ist also sehr, sehr schade.
0: Ist das denn ein bundesweites Problem?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind ein föderalistisches Land und da müsste ich Ihnen eigentlich 16 verschiedene Antworten geben. In Brandenburg zum Beispiel, da wurden wir tatsächlich als Nachhilfeanbieter auch gefragt, wie wir arbeiten und was wir anbieten können. Und da konnten wir feststellen, dass diese Informationspolitik auch Früchte getragen hat. Also das heißt, die äh, Verantwortlichen in diesem Land haben unsere Empfehlungen auch gewürdigt. So kann man eigentlich ganz gut in Brandenburg mit den Schulen zusammenarbeiten. Das Einzige, was ein Riesenproblem ist, es kommt alles viel zu spät. Ich meine, die Kinder hatten im vergangenen Jahr ein oder anderthalb Jahre Homeoffice oder gar keine Schule und haben die Lücken sich quasi erarbeitet und jetzt kommt die Nachhilfe ja einfach zu spät. Auch in den östlichen Bundesländern, auch in Brandenburg und auch in Sachsen und in Thüringen fangen die Programme jetzt erst an. Wenn man dagegen zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern sieht, die haben schon seit 2020 ein laufendes Unterstützungsprogramm installiert gehabt.
0: Ja, wenn Sie sagen, so ein Programm, wie müssen wir uns das vielleicht kurz vorstellen? Was steckt hinter diesen staatlich unterstützten Programmen?
1: Die Länder haben unterschiedliche Konzepte. Es gibt einmal ein Gutscheinkonzept. Da bekommen Kinder Gutscheine von den Schulen und können sich frei auswählen, wo sie diese Nachhilfe nehmen. Und dann gibt es auch Kooperationen mit Schulen. Manche Bundesländer machen auch beide Konzepte gleichzeitig. Und dann schließen die Nachhilfeinstitute mit den Schulen Verträge ab, sodass entweder in den Schulen oder auch in den Räumen der Nachhilfeschule dieser Unterricht stattfindet. Das ist aber recht individuell, also untergebrochen. In Berlin wird das Geld ausgegeben und vor Ort müssen sich dann die Direktoren mit den einzelnen Nachhilfeanbietern zusammenschließen.
0: Vielleicht ein Blick auf unsere Länder des MDR-Gebiets. Haben Sie oder die Vertreter Ihres Verbandes spezielle Erkenntnisse, etwa für Thüringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt?
1: In Thüringen lief zwar im Sommer dieses Corona-Aufholprogramm an, aber das waren hauptsächlich Schwimmkurse, irgendwelche Naturlehrpfade, soziales, aber keine Nachhilfe. Und jetzt passiert einfach immer noch nichts, weil das Programm noch nicht zur Verfügung steht. Das ist ganz schade für die Kinder. Und man kann nicht zwei Jahre später was aufholen, was vor zwei Jahren versäumt worden ist. In Sachsen läuft das Corona-Aufholpaket sehr gut. Es hat allerdings zweieinhalb Monate gedauert, bis die Gelder zur Verfügung gestellt wurden. Und anfangs wurden 500 Euro Schule zur Verfügung gestellt. Also das ist so wenig Geld, davon kann man vielleicht ein oder zwei Schüler beschulen. Da hat man aber zum Glück dann auch ein Einsehen gehabt und jetzt können die Schulen bis zu 7000 Euro beantragen.
0: Ja und Sachsen-Anhalt, wie sieht es dort aus?
1: Sachsen-Anhalt bis zum 30.10. lief die Möglichkeit für die Schulleitungen Gelder zu beantragen. Es gibt jetzt noch kein Anschlussprogramm leider. Und die Schulen müssen sich selbst darum kümmern. Die Schulen in Sachsen-Anhalt sind zum Teil sehr überfordert und das sagen uns die Schulleitung, Direktoren und Direktoren auch. Sie müssen Gelder beantragen, die Formulare sind viel zu kompliziert und die Formulare werden dann oft falsch ausgefüllt. Das Geld kommt zwei bis drei Monate später dann bei den Nachhilfeschulen an, wobei das unser geringstes Problem ist, denn wir wollen ja den Schülern die Angebote für Nachhilfe machen und müssen es dann halt vorfinanzieren, das wissen wir.
0: Frau Sussi, kommen wir vielleicht zum heikelsten Punkt. Was sind aus Ihrer Perspektive Probleme der Schüler momentan? Gibt es etwas, was über individuelle Leistungsprobleme hinausgeht?
1: Wir haben Umfragen bei unseren Mitgliedern gemacht und da haben wir festgestellt, dass die Kinder über diese ganze Corona-Zeit vergessen haben, wie man lernt. Und sie haben große Konzentrationsschwierigkeiten. Unsere Umfrage war im Juni 21. Da haben viele unserer Mitglieder gesagt, die Schüler können sich nur noch wenige Minuten konzentrieren. Die Aufmerksamkeit ist gesunken, unter anderem auch, weil sie selbst keine Aufmerksamkeit mehr bekommen haben durch die Lehrer. Und viele Schüler sind depressiv, phlegmatisch und lethargisch geworden. Das sind alles ganz, ganz große Probleme, die man natürlich nicht einfach mit Nachhilfe lösen kann. Da braucht man ganz viel Einfühlungsvermögen, viel Empathie und das sollten gute Nachhilfelehrer auch haben.
0: Ja, wir sprachen jetzt viel über die staatliche Organisation und die Schulen. Kommen wir einmal zu den Eltern. Wie erleben sie die Entwicklung? Steigt jetzt das Bewusstsein der Eltern? Na Mensch, wenn mein Kind noch ordentlich mitkommen soll, dann müssen wir mitwirken, müssen wir mehr tun.
1: Die Erkenntnis bei den Eltern, dass sie selber eine große Verantwortung haben bei der Schulaufbahn der Kinder, ist eigentlich immer schon da gewesen. Das Problem im Augenblick ist nur, dass die Eltern beruhigt werden, dass sie sich in Elternversammlungen darauf verlassen, was die Politiker, was die Schulen sagen. Wir schaffen das schon. Ruhig Blut, ihr braucht da nichts zu tun. Und das ist fatal, denn die Hilfe vom Staat kommt sehr, sehr spät. Und wir haben wirklich die große Befürchtung, dass einige Schüler doch so abgehängt werden, dass sie das Jahr wiederholen müssen, weil man so viel gar nicht aufholen kann von einem Schuljahr oder anderthalb Schuljahren. Und dazu kommt noch eine Sache. Es gibt natürlich die Kinder, die immer schon Nachhilfe bezahlt bekommen haben, also durch das Bildungs- und Teilhabepaket. Und leider gibt es Länder und auch Schulen, die nur diesen Kindern wieder das Geld zugänglich machen für die aktuelle Nachhilfe nach corona wir würden es als gerechter empfinden, wenn alle Kinder die Möglichkeit hätten. Einige Bundesländer geben allen Kindern die Möglichkeit, aber auch Kinder, die eine gute drei haben oder die vorher eine eins oder eine 2 im Fach hatten und jetzt auf eine drei oder vier gerutscht sind. Die sind natürlich nicht versetzungsgefährdet, aber die haben genau das gleiche Recht, auch diese Unterstützung zu bekommen, denn sie haben genauso unter Corona gelitten.
0: Kommen wir einmal zu ganz praktischen Aspekten, wenn Eltern selbst aktiv werden und Nachhilfen suchen. Wie erkennen denn Eltern ausreichend gute Angebote in der Nachhilfe und werden diese Angebote überhaupt geprüft?
1: Also gute Nachhilfeangebote erkennen Eltern vor allen Dingen daran. Die Nachhilfeschule sollte schon länger vor Ort sein und auch von anderen Eltern empfohlen werden. Also ruhig mal rumfragen, wer hat mit wem gute Erfahrungen gemacht. Die Nachhilfeschule, wenn sie Mitglied im VNN ist, hat auf jeden Fall... Das Zertifikat und ist von unserem Bundesverband geprüft, denn jeder, der neues Mitglied werden möchte, muss seine AGBs, seine sonstigen Bedingungen, seinen Auftritt, seine Qualität einfach uns vorzeigen und muss vor allen Dingen auch unsere Qualitätsanforderungen erfüllen. Es gibt auch Zertifikate vom TÜV. Und es gibt das lernpakt was jetzt extra für das Corona-Aufholpaket auch geschaffen worden ist. Daran erkennt man eine gute Nachhilfeschule. In der Nachhilfeschule sollten kompetente Lehrkräfte arbeiten. Das heißt, das müssen wirklich Menschen sein, die das Fach, was sie unterrichten, studiert haben oder noch studieren und bestenfalls auch noch innerhalb der Nachhilfeschule eine Fortbildung in Richtung Methodik, ja, Methodik durchlaufen haben. Es gibt auch einige Ausbildungen zum Nachhilfelehrer, zum Beispiel TutorWatch. der VNN arbeitet selbst auch an einer weiteren Ausbildung für Nachhilfelehrer und das kann man einfach nachfragen in den Nachhilfeschulen, ob diese Lehrer diese Ausbildung haben. Dann ist es ganz wichtig, dass zu Beginn des Unterrichts eine Lernstandserhebung gemacht wird, dass eine Möglichkeit zu einer Probestunde da ist, bevor man langfristig Vertrag unterschreibt. Verträge müssen transparent sein, die AGBs müssen aufgedeckt werden, kurze Kündigungsfristen und der Unterricht muss vor allen Dingen dokumentiert werden, sodass Eltern jederzeit auch Einblick bekommen können über das, was im Unterricht gemacht wurde, wer den Unterricht gemacht hat und so weiter.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das Eltern trotzdem überfordert. Wie legt man Lernziele fest? Was sollten Eltern da beachten?
1: Da gibt es sicherlich unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn wir jetzt von einem Kind, einem Schüler sprechen, der vor einer Abschlussprüfung steht, ist sicherlich das Ziel, möglichst gute Noten in, im Abschluss zu bekommen, um dann eventuell auch den bevorzugten Ausbildungsplatz oder das bevorzugte Studium anfangen zu können. Wenn wir von Kindern sprechen, sagen wir in der Pubertät, 13, 14 Jahre, da geht es darum, dass das Kind sich in der Schule wieder wohlfühlt. Das ist nicht, dass es nicht den Eindruck hat, überhaupt gar nichts mehr mitzubekommen. Und da muss man sehr individuell mit dem Kind und den Eltern darüber sprechen, welches Fach man gerne bearbeiten möchte, wo die meisten Aussichten auf Erfolg sind, dass ein Kind sich einfach wieder wohlfühlt in der Schule.
0: Ja, auch eine Nachhilfe sollten ausgebildete Lehrer oder ja, Leute vom Fach sein. Da stellt sich natürlich die Frage, woher kommen diese Nachhilfelehrer? Also Lehrer werden ja gesucht an den Schulen. Wer bietet denn Nachhilfe?
1: Die Schulen werben uns sogar Lehrkräfte inzwischen ab, weil sie merken, dass unsere Leute recht gut ausgebildet sind. Wir sind der Meinung, dass an die öffentlichen Schulen ausgebildete Lehrer gehören mit ersten und zweitem Staatsexamen und nicht Nachhilfelehrer. Unsere Nachhilfelehrer sind Studenten sind zum Teil Pensionäre, ehemalige Lehrer, sind Quereinsteiger, alles Menschen, die fachliche Kompetenzen besitzen. Und wir bilden diese Menschen dann noch didaktisch, pädagogisch aus, damit sie das Fach auch wirklich gut rüberbringen können.
0: Ich nehme an, Eltern suchen Nachhilfe für ihre Kinder auch über irgendwelche Internetanzeigen, Plattformen. Ist Vorsicht angebracht vor schwarzen Schafen?
1: Es gibt... Im Nachhilfesektor extrem viele schwarze Schafe. Es gibt Online-Plattformen, wo sich viele anbieten und man weiß nicht, welchen Hintergrund diese Menschen haben, welche Qualifikation sie haben und, und welche Erfahrungen sie haben. Da müssen wir also wirklich sehr vorwarnen, wenn es einzelne Nachhilfelehrer gibt, die Reputationen haben, die Prüfungszeugnisse vorlegen können und mit denen auch schon Freunde der Kinder gute Erfahrungen gemacht haben, ist es in Ordnung. Aber ganz klar ist, wenn man sich an Nachhilfeinstitutionen wendet, die auch schon länger am Markt sind, da hat man alle Sicherheiten. Man kann sich verlassen auf Zeiten, man kann sich verlassen auf die Qualifikation der Lehrkräfte, man kann sich verlassen darauf, dass auch kurzfristig mal Termine gemacht werden zur Prüfungsvorbereitung und so weiter. Also das sollte man auf jeden Fall in Erwägung ziehen und sich auch beraten lassen, denn gerade diese Beratung ist so wichtig, bevor man mit Nachhilfe anfängt.
0: Vielleicht kurz ein Wort, was kann Nachhilfe nicht leisten?
1: Wenn ein Kind grundsätzlich auf der falschen Schule ist. Dann kann man mit Nachhilfe überhaupt gar nichts erwirken. Man macht das Kind nur unglücklich, zerstört den Familienfrieden geradezu. Da muss man ganz fair und ehrlich mit den Eltern und dem Kind darüber sprechen, ob man dem Kind an einer anderen Schulform eine Chance anbieten kann. Auch bei allen Problemen, wo eventuell Psychologen oder Logopäden ins Spiel kommen müssten, auch da ist Nachhilfe natürlich völlig überfordert.
0: Ja, wenn Eltern sagen, ist ja alles schön und gut, mein Kind braucht an sich Nachhilfe, aber das kann ich mir nicht leisten, was würden Sie dem entgegnen?
1: Dafür gibt es ja schon seit vielen Jahren das Bildungs- und Teilhabepaket. Diese Familien können mithilfe der Schule und auch unsere Kollegen helfen da sehr gerne beantragen, dass die Nachhilfe von Staatswegen bezahlt wird und das funktioniert auch schon sehr gut da haben die Nachhilfeschulen große Erfahrung drin. Die Schulen müssen den Bedarf notieren und dann kann man das mit dem Arbeitsamt oder Sozialamt absprechen und das wird auch in der Regel genehmigt.
0: Ich spreche heute mit Frau Dr. Sussig, Sprecherin des VNN-Verbandes, dem bundesweit einzigen Verband für Nachhilfeschulen. Welche Fächer werden eigentlich am meisten nachgefragt oder anders? Ja auch außerhalb der Pandemie. Wo klemmt es denn am meisten bei Schülern in Deutschland?
1: Interessanterweise ist in Deutschland Mathematik der Renner. In anderen Ländern auf der Welt sind es die Sprachen. Aber irgendwas in unserem Schulsystem führt dazu, dass... Mathematik bei den Schülern nicht so gut ankommt. Mein Verdacht liegt allerdings in der Grundschule. Ich glaube nicht, dass die Deutschen zu dumm sind für Mathematik. Ich glaube, dass man in der Grundschule einiges verbessern könnte, damit der Zugang zu Zahlen und zu Größen einfach besser wird. Und
0: wie erklären Sie sich dieses Mathe-Problem? Sie sagten gerade, Sie hegen einen Verdacht gegen die Grundschulen.
1: Ganz viele der Kinder können am Ende der ersten Klasse noch nicht sinnverstehend lesen und trotzdem werden ihnen Textaufgaben vorgelegt. Das ist viel zu schwer und das kann bei so manchem Kind einfach eine Mathematikphobie auslösen. Und das haben wir auch im Nachhilfeunterricht schon häufig erlebt, sodass man mit Schülern, die 14, 15 sind, sich auf den Realschulabschluss vorbereiten und immer eine schlechte Note in Mathe hatte, kann man den Grundschulstoff nochmal aufarbeiten. Auch wenn wir glauben, das ist alles ganz leicht, aber da entstehen ja die Ängste vor Mathematik und da kann man sehr gute Erfolge mit haben, dass man dann wirklich wie durch so einen Aha-Effekt bei den Kindern erkennen kann, jetzt haben sie es kapiert, worum es geht.
0: Mathe sagten Sie, sei der Renner in der Nachhilfe, was kommt danach?
1: Ja, das nächste ist dann natürlich Deutsch, dann kommt Englisch. Die Naturwissenschaften werden ganz, ganz selten als Nachhilfefach gebucht. Ein bisschen schade, weil das so mein Streckenpferd ist, meine Herkunft. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich in seiner Muttersprache gut auskennt. Und gerade auch bei Zuwanderern, wo zu Hause vielleicht mehrere Sprachen gesprochen werden, ist es einfach ganz wichtig, dass diese Kinder in Deutsch unterstützt werden.
0: Frau Süssig, da Sie gerade den Blick über den Tellerrand wagten, in anderen Ländern haben Kinder nicht unbedingt vordergründig diese Mathe-Probleme. Wie ist das eigentlich vergleichsweise mit Nachhilfeangeboten allgemein? Ist die außerschulische Nachhilfe etwas Ungewöhnliches?
1: Jedes Schulsystem hat immer das Nachhilfesystem, was zu ihm passt. Es gibt weltweit Nachhilfe. In Asien unglaublich intensive und viel Nachhilfe. Wer da nicht Nachhilfe nimmt, hat sowieso schon verloren als Schüler. Ich denke, in Deutschland ist das Nachhilfesystem lange nicht so ausgeprägt wie in vielen anderen Ländern auf der Welt. Aber es ist doch eine individuelle Entscheidung, ob ich eine Unterstützung möchte, ob ich vielleicht noch weiterkommen möchte, ob ich besonders gute Noten möchte. Es gibt ja auch ganz viele Kinder, die aufgrund von Krankheit, persönlichen Problemen in der Familie, Umzug oder sonstiges einfach was verpasst haben und dann die Chance kriegen sollen, das wieder aufzuholen. Also es gibt viele individuelle Gründe, warum man Nachhilfe gerne nehmen möchte.
0: Wir sind schon fast am Ende unseres Gespräches. Wir sprachen jetzt auch über allgemeine Nachhilfe für Schüler. Kehren wir vielleicht noch mal zurück zur Pandemie. Frau Sussig, wo sehen Sie Chancen und wo Risiken aus dieser Corona-Pandemie heraus?
1: Schon im ersten Jahr der Pandemie haben ja Bildungswissenschaftler davor gewarnt, dass die Zahl der Schulabbrecher steigen wird. Und das bestätigen auch die aktuellen Zahlen. Und die Tendenz wird sich fortsetzen, weil einfach viel zu wenig getan wird und viel zu spät dabei angesetzt wird, die Corona-Lerndefizite aufzuarbeiten. Schulen oder Bundesländer, Regionen gehen dazu über, keine Noten mehr zu geben weniger Klassenarbeiten zu schreiben, aber das verlagert ja nur das Problem. Wenn ich mir vorstelle, ein zwölfjähriges Kind soll eine Klassenarbeit in Deutsch über den Stoff eines ganzen Halbjahres schreiben und wenn es das nicht schafft und da die fünf oder sechs hinlegt, dann ist das ganze Halbjahr verloren. Und die Chancen gehen eigentlich verloren, die man hat, wenn man viele Klassenarbeit schreibt. Also man versucht einfach dieses Problem mit einer Vogelschraußpolitik zu verbergen. Und vor allen Dingen müssen wir sehen, viele Schulabbrecher oder Kinder, die keine Ausbildung bekommen aufgrund schlechterer Noten oder mangelnder Schulausbildung, die fallen unserem Sozialsystem natürlich anheim. Die einzige Chance der Pandemie Sehen wir als Nachhilfeschulen darin, dass die Schulen schnellstmöglich gemeinsam zum Wohl der Kinder mit uns zusammenarbeiten können? Denn wir haben die Erfahrung, wir haben auch in den meisten Regionen die Nachhilfelehrkräfte, die mit den Kindern den Stoff aufholen können und um vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit den Schulen Darauf hoffen wir sehr und vor allen Dingen im Sinne der Schüler, denn wir erleben immer wieder, dass Eltern auch zu uns kommen und sagen, wir haben überhaupt keine Ahnung, wo wir hingehen sollen, was gut ist. Und wenn die Schulen gute Erfahrungen gemacht haben, wäre es doch gut, diese auch weiterzugeben an die Eltern.
0: Ich habe heute gesprochen mit Frau Dr. Cornelia Sussig vom VNN-Verband. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne geschehen. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.